0: Ahoj všem, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Blázni a proroci, mé jméno je Honza Duchoslav. A já jsem Tomáš Polívka, ahoj. Tentokrát se budeme bavit o naší novince, knize Sedm podoplásky, která je součástí
1: naší série Čepenových knih. Přesně tak, a opět jsme si pro vás připravili hosta a tím hostem dnes bude Petr Vobořil. Ahoj Petře. Ahoj
0: Petře. Ahoj chlapi. Petře, co ty děláš v návratu
2: domů? No já pokud nemusím být v kanceláři, což občas bývá, tak jezdím hodně autem, jsem takový jako řidič s povoláním skorem, na Najezdu tak 30 tisíc za rok, no naše zákazníky, to znamená knihkupce, sbory, akce prodejní a tak podobně, prostě kde se prodávají knížky, tam jsem já.
1: Tak Petr má smysl pro humor, já se pokusím tu jeho pozici trošku lépe specifikovat, ne, samozřejmě nám řidič, tady se na sebe usmíváme, ale je to uh, náš prodejce a distributor knih na návrat návrh domů pro Čechy. Přesně to jsem chtěl
0: říct, že nejezdíš po celé české republice.
2: Už ne, už ne. No.
0: A dřív se jezdil?
2: Jo, jo, to byly začátky, byly krutý, to jsme jezdili vlastně potom ve dvou už, ale nejezdili jsme autama, měli jsme takový jí... Ty tašky na kolečkách vlakama a vlakama, autobusama jsme to brázdili celou Českou republiku. To bylo zajímavé.
1: Já ještě prozradím našim posluchačům, že ty pro návrat už pracuješ drahně let, takže pojďme se teda zaspomína trošku na nějaké ty dřevní začátky. Prosím tě, co to bylo za rok, kdy ty jako distributor si jezdil ne v autě, ale s taškou na kolečkách a obrážel si knihkupectví a doplňoval jim takhle hustě manuálním způsobem No, knížky. tak
2: to bylo ještě minulý století v podstatě, nějakým 95. 95. tohle bylo. Tak to jsem nebyl ani na světě ještě. No, 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 já už jsem. Já ne, už, jo. pravě. pravě. <laughs> ale potom jsme přešli na lepší techniku z těch koleček 2 na 4 a první auto v návratu byl Trabant, pánové. A to, to mi nikdo nevěří, že to řeknu, že jsem tím vůbec jako jezdil. Je pravda, že Trabant měl krátký časový úsek působení v distribuci, protože asi. No, první, první když věl, tak hnedka šel do opravy, asi za no, měsíc dva byl v opravě a byl po druhý po těch dvou měsících. A to už se mu definitivně seštartovalo, to Došel na vrakoviště, takže to bylo... Tak ty s ním máš nějakou příhodu? No, to je docela zajímavá, to jsem se znovu narodil, bych řekl, protože... To se pamatuje do dneška, zatáčka smrti u Valeskýho mezeříčí. kdo to tam znáte, jedete z, z Hoclavic. A bylo napršíno a já vždycky jsem, když jsem předjížděl, tak zásadně z kopce, protože to jelo rychle, že to byl lehký materiál. A ty Škodovky, tenkrát ještě hodně jezdili a vždycky koukali, že do kopce mě předjížděli a z kopce jsem přijížděl já je. A tady jsem to praktikoval, jenže ono bylo napršíno, trošku blátíčko, pravotočivá zatáčka, no a vyneslo mě to normálně do, do Na Naštěstí tam už měli zkušenost, takže vykáceli stromy. Já jsem šel na střechu, jel jsem tak 20 metrů po střeše, střecha se rozlomila, odlítla pryč, vysypaly se všechny knihy, já jsem se zase dostal zpátky na čtyři kola, nic mi nebylo. Chlápek, který vyjel za mnou, vylez, byl žlutej, zelený, všechno hrášeno barvama, a říká jako tak co, tak co, jste v pořádku, jste v pořádku, muselo to být hrozní, co viděl asi. Říkám, jo, já jsem v pohodě a vy, jo, dobrý, tak mi pomožte to sebrat, sebrali jsme knihy. No a pak přišli policajti, říkali, no to, to bychom mohli sebrat řidičák, no a tady se to je každý týden ta tato situace, takže nebem to řešit, dejte mi pět stovek. No a co s autem, tamhle dole v rakoviště, nějaký podnikový podnikatel, hned se to zařídil, takže se pamatuju, že jsem... to
1: rakoviště prakticky přímo pod kopcem. Tak, tak,
2: <laughs> takže tam jsem hnedka, hnedka mi na to dali pětikilo, no a já jsem to pětikilo zaplatil tu pokutu, takže to se tak vyšlo šulnou, jak se říká, no. No ale bylo to docela, docela masakr teda. A od té doby, jsme si řidičák asi půl roku, že od té doby už jsem si fakt dával bacha, tak jsem měl asi možná jednu nějakou bouřečku do těch 25 let.
1: Takže tady s námi dnes ve studiu sedí Petr Obořil, což je člověk, který je schopen během vteřiny udělat z Trabanta kabriolet. <laughs> Petře, já se ještě zeptám, takže to je jako dlouhá doba vlastně, kdy ty v návratu pracuješ a takhle rozvážíš knížky do knihkupectví, prodáváš na akcích. Prostě mě, proč to děláš tak dlouhou dobu?
2: Vypadá to, že mě to baví jako celkem. Jako, hodně jsem o tom přemýšlel poslední dobou, protože jsem slavil nedávno 60. a říkal, proč já tady v tom návratu vlastně jsem. Mhm. Tak jsem si říkal, první asi, co je, že mám rád knížky, od malička. Jsem byl dost nemocný, když jsem byl dítě a četli mě už jako předškolákovi, tak to mi zůstalo. Takže moje taková, až je to nemoc, když přijdu k někomu na návštěvu, hnedka do knihovny se podívat, co tam má. Když tam nemá návrat, hnedka doplníme samozřejmě. <laughs> to, o tom žádná. O tom žádná, to je jasný. večka se provede na místě. A, a druhá věc, co mě baví, že to, je, že to je práce s lidma. Že vlastně se potkám svý práci s různýma lidma, jak s lidma věřícíma, tak i s hledajícíma. A to je pro mě výzva, nějak s těma lidma se snažit jakoby najít společnou řeč. Většinou se to daří, ale jsou i případy, kdy se to třeba nedaří. A to pak je výzva o to větší. A to mě baví. No. Takže to je něco, co je takového ideální spojení, že dělá člověk něco vlastně, co je co, je, co má i smysl vlastně, protože my vydáváme knížky, které nějak chceme, aby lidi posouvali v životě, ať co kdekoliv, nějak dál. A takže takhle asi.
0: Já jsem si tak říkal, kolik mohl Petr rozvést knih za ten svůj návratácký život.
2: Asi jich bylo mraky. <laughs> Ty, já to bych asi nespočítal, na první dobrou. To je jako, kdyby to vzal, že to je týdně třeba... Třeba jenom 500 knížek, tak si to spočítej, no, když je to nějaký, třeba řeknu jenom 20 let, kolik je tejnů. No. Hmm. Nechám to, to si spočít že sám ještě. To
1: Necháme to na posluchače. Dobře, Petře, já si jak trošku vyzkouším eh, zavřít tu knížku, co máš novou v ruce, a teda o který se dneska budeme bavit. To mm-hmm. je právě ta kniha 7 pod pláského Garyho Četmena. Ale poněvadž jsi takový pamětník, Dokázal by si říct, kolikátá je tohleto publikace Návratu domů, aniž by se zdíval do tyráže, tak jako od boka.
2: Tak ta podpásovka teda. No, já bych řekl, že to bude více 500.
1: Takže nějakých... Tak, dej nějaký číslo nahoď.
2: 565.
1: 565, dobře. A já ještě udělám s takovou malou soutěž. Já ještě nechám hádat Honzu Duchoslava. Honzo, co ty... Tak, já, jsi
0: já jsem v návratu rok a nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlel. Budu se držet zkušenějších, takže 531.
1: 531. Tak se podíváme. Otvírám novou knihu 7 pod Plásky, listy vzadu v tiráži. A je to... Je tady napsáno, vydalo nakladatelství návrat domů jako svou 563. publikaci. No krásný pepsak, že tady Petr Vobořil bez pohledu do tyráže, těsně téměř trefil počet knížek, který návrat. To nejsme
2: jo, Poza na to. Nejsme, nejsme. To nejsme vůbec.
1: No ale já to použiju jako takový malý oslý můstek k tomu, protože my tady všichni tři sedíme, máme v ruce tu novou knížku, má takovou krásně tvá modrou barvu. Já bych se teda už obrátil k té knize a možná trošičku poodhalíme to tajemství, proč vlastně by o ní měl mluvit Petr o Bořil. Tak Petře, pověz nám, proč tady sedíš?
2: <laughs> no, byl jsem vyzván, abych tuto knihu představil. A my jsme rádi. Což dělám teda hodně rád, protože to je jedna z mých oblíbených knih. Teďka budu stříhat trošku do vlastní řád. Mm-hmm. Myslím si, že Četme napsal moc pěkné knížky. Pro mě osobně ale ta kniha, bych to řekl, je jedna na tom stupínku, tak na tu bronzovou minimálně. Protože to je to knížka, která, která odhaluje to, co nestačilo napsat od Pytaziku lásky. Takže jste četli Pytaziku lásky a nečetli jste. Sedm podoplásky původně vyšlo jako láska, jako životní styl, takže určitě doporučuju. Otázka proč? To jsem se chtěl zeptat.
0: Proč ji doporučuješ a proč ne? Nejenom
2: pro ne proto, že ji prodávám. Jako zajímavý fenomén je, když doporučuje knihu někdo, kdo knihy prodává. Dost často se setkávám s tím, že lidi, no jo, ty to musíš prodat, tak to. To je tohle sto. Ale potom, když se dostaneme na dalšího o té knize, tak zjistějí, že to není jen proto, že ji prodám, a taky proto, že ji čtu a beru z ní užitek. Takže k tomu užitku. Sám autor píše v úvodu, že se optali, když zjistili lidi, že píše tuhle knihu, proč píše další knihu o lásce. Když přeci pět lásky zná každý. Je to výborná kniha, je to snad Jedna z nejlepších knih, která byla o Lásce tímto způsobem napsaná. A proč další knihu? jestli to není nějaký další rozmělňování toho tématu. A on říká takovou do zajímavou zkušenost, co mu říkali lidi na Pirázi Kulásky. Hlavně teda muži, musím říct. Pirázi Kulásky, pane doktore, výborná kniha. Tam najdu tu techniku na to, jak druhého mít rád. To je úplně skvělé. Já jsem se to naučil. A funguje to, je to výborný. Takže on tam říká, že se úplně zhrozil, když zjistil, že vlastně někdo bere jako přijímání dávání lásky jako nějakou techniku. On říká, že chtěl napsat knížku právě, aby lidi pochopili, že přijímání dávání lásky je o charakteru a o změně toho charakteru. A o tom je ta kniha. to vlastně čerpá z prvních korinským 13. Takže z Bible. Takže z Bible. A rozebírá jednotlivý vlastně podoby lásky, to tak řeknu, v tom našem naší mluvě. A jedna z těch podob lásky, třetí kapitole, je trpělivost. A můžu říct osobní zkušenost s touhle knížkou, že já jsem se vždycky dostal do třetí kapitoly. Té trpělivosti, přitom strašně Aha. netrpělivý. A strašně jsem se tím vždycky pral, protože ta knížka je tak psaná, že vám jde vyloženě pod kůži. Já zalistuju. Snad to nebude na škodu. Laskavost. Tak. A ta kniha je tak strukturovaná, že vlastně. Vždy začíná tak tady to je nějakým takým vysvětlením pojmu, co ta trpělivost je, jak vnímaná v naší kultuře, nebo tak daná vlastnost, nevím, ta trpělivost. A potom hnedka navazujou nějaký konkrétní otázky, kde si zjišťujete, jestli se trpělivý nebo ne.
1: Začínám to... se bát trošku. A no, no.
2: A ty, tyhle ty otázky, to ještě je takový, bych řekl, Takový na rozjezd, abyste se, se hned na začátku nelekli, že do vás jde nějak moc. Pak to nějak vysvětluje, většinou nějakým příběhem po těch otázkách, jak ta trpělivost funguje v reálném životě, jak se jí učit, ty trpělivosti v různých oblastech, tady třeba v řeči. nejtěší asi trpělost se sebou samým, to má taky Aha. tady jednu podkapitolku. No a co, je, co je největší největším nepřítem trpělivosti je třeba pícha. Tak a teďka, když, když už se dostanete tady na nakonec úplně. Tak to přijde. Tak to přijde, je tady ještě, ještě takový podnadpisek, aby to bylo osobní. A tam má otázky k úvahám a rozhovorům a na ty navazují možné aplikace. Tak tady jsem se vždycky zasek. Protože začíná nějakýma obecnýma otázkama, ale pak ta tři má jako pátou otázku třeba. Domníváte se, že máte trpělivost se sebou samým? Proč ano? Proč ne? Kdy jste naposledy sami se sebou ztratili trpělivost? Musím říct, že tady mi dalo hodně práce, než jsem se za tu kapitolu dostal, protože to je problém.
1: A... Já mám takový pocit, že to asi není jenom tvůj problém, ale jak to Ech. takhle povídáš, tak já si říkám Ještkovi, v oči mi ještě nikdo neřek, že bych měl mít tripy, sám se sebou.
2: No, a pak vám dává cvičení, možné aplikace tady nabízí, jo? zase asi pět aplikací, takže jako, nebo já dál rozvádět, ale je to, je to hodně praktická knížka když chce člověk se jako posunout, jako v tom, jak tu lásku dávat hmm. a přijímat, tak si myslím, že ta knížka mu může pomoct. Jo, je to takový volný pokračování vlastně těch pět lásky, myšlenky toho vlastně.
0: O čem opravdu ta
2: láska je. O ta láska no. je, že když chc- hledáme ten primární jazyk, že jo, tak musíme v se na toho druhýho, ne na sebe a i nám to kolikrát naprosto nepřirozený, protože máme ten jazyk lásky primární, většinou jinej, úplně opačný než ten druhý partner. No.
0: no já jsem zatím u laskavosti, tak mě čeká ta
1: trpělivost, já, tak se na já. <laughs> já se na ní teda netěším, já tu kapitolu asi přeskočím. No ale, takže teď jsme si vlastně řekli trošku, o čem ta kniha je. Je to teda kniha, která nějakým způsobem člověka učí, že jo? Není to asi kniha, kterou si jen tak přečte a řekne, že je to bez
2: No já mám doma tu knihu a mám ji celou různě potrhanou a s poznámkama. Jo? To je kniha, která, s kterou člověk pracuje v podstatě, dá se říct, nějaký období v životě, neříkám celý život, ale nějakým období, kdy potřebuje třeba konkrétní třeba by dostat do nějaké meze, když vidí, že to je u něj problém třeba. Jo? Takže to asi je na další dobu, jo? určitě.
1: Kolikrát si už takhle četl, nebo jak dlouho se k té knize vlastně vracíš ty, Petře?
2: Třikrát jsem ji čet, celou, nejhorší to bylo na začátku, když vyšla, tak já jako když jde kniha nová, navrata, tak si ji snažím číst ještě dopředu, třeba v nějakých korekturách nebo podobně. A potom jsem si dal nějakou pauzu, když jsem to jako říkal, to přečíst, tak jo, natrpil, jsem se zasek, dobrý, ale přečtu to, abych věděl, o čem to je. A pak jsem se k tomu asi po roce, po dvou vracel, no a to už bylo lepší. To jsem to už přesu trbelozně a přešel. Když, když manželka by vám řekla, možná něco jiného,
1: <laughs> ale... Tam, radši, jsem... tam vůbec nepůjdeme, ne, ne, tady ne. Těch, tam, bych, tam bych nezabrušoval. A
2: pak jsem se k tomu vrátil ještě jednou, no a to už byla taková pohoda, že, že jsem jako... Zase jsem z toho měl jiný užitek než na začátku, no se člověk přeci jenom posouvá nějak, aspoň si myslím, teda nějakou tu dobu. Ono to vyšlo poprvé možná před deseti lety, teďka my, myslím si přesněji, takže to je nějaká už další doba. Takže jsem rád za tohleto nové vydání, no, že si myslím, že je takový velice vstřícný, uh, u
0: Líbí se mi Tome na Petrovi, že to, co říká, tak opravdu dělá, protože můžu potvrdit, že když vyjde knížka, tak si ji přečte a jak sám zmiňuje, Petře, ty když se bavíš s někým o té knize, když ji prodáváš, tak ji máš opravdu zažitou a toho si myslím váží všichni v návratu a nejen v něm.
1: Přesně tak, i naši čtenáři a zákazníci. Já bych trošičku ještě pohodl vlastně ten důvod, proč jsme se rozhodli tu knihu vydat znovu. Vlastně, my jsme tu knihu vydali znovu pod novým jménem, právě na základě rozhovoru, který jsem vedl o s Petrem v našem skladu. Pamatuješ na ten rozhovor, Petře?
2: Tak, aby bylo upřím, úplně ne, teda.
1: Já si na něj pamatuju docela dobře, protože právě pak jsme se rozhodli tu knihu vydat. Bylo to vlastně o tom, že původně se ta kniha jmenovala Láska jako životní styl, což je i vlastně ten anglický název, protože v angličtině se jmenuje Love as a way of life. Ale mě vlastně na tom zasáhlo právě to, co Petr vlastně o té knize říkal, jenom decitoval vlastně autora, jak to dělal před několika minutami, že to je kniha, která opravdu vlastně navazuje na to pět jazyku lásky. To znamená, když si člověk přečte pět jazyku lásky, seznámí se s tím úžasným konceptem, který Gary Chapman ve své knize sformuloval, to znamená, že existují určité způsoby, jakým lidé lásku přijímají a vyjadřují, aniž by to věděli nějakým způsobem vědomě. A, tak aby jsme si porozuměli, takže je potřeba hovořit těmi jazyky lásky toho druhého. Ale vlastně tady ta kniha s tím právě hodně souvisí v tom, co ta láska je. Kdy vlastně Chapmans tady k tomu vrací. A možná, že kdybyste to měl Petře porovnat, um, Pět jazyku lásky, kdy jsi četl a kdy si četl teda tady tu knihu Sedm podob lásky. Byla to, jak jsi se vlastně u toho cítil? Byl to podobný jako takový nějaký wow efekt nebo Ješkoji oči, to je za co se o sobě teď dozvídám. Jak na tebe obě ty dvě knihy působí jako ve srovnání?
2: Tak byt jazyku lásky je taková knížka, která tě seznámí s tím, jak láska funguje a jak mnohdy na to zapomínáme, nebo máme představy úplně jiný. A on to dává do takového pěkného rámce, kdy těch pět jazyků, jako každý z nich vybere ten jeden určitě. A v tom se jako pozná. A těch sedm podopásky, tam bych řekl, že pokračuje už dál, že chce, aby to poznání se prohloubilo. A že už jde víc ještě o ten charakter, než šlo v té první knize, že tam, tam jako určitě tam bylo to sebezapření, kdy člověk potká, poznává ten jazyk toho druhého, ale je to takový, nechci nedokončený, ale je to takový jako začátek té cesty, že tady začneme, pojďme s tím něco dělat s tím stahem z různých důvodů, a ta knižka je víc osobní, sedm podoplásky v tom, že vede člověka jako do vlastního srdce, a potaž mu k Bohu, v tom, že pojď na tom dělat ještě víc, jo, máš, máš tu možnost to změnit, i když už žiješ manželství 20, 30 let, není to úplně všechno ztracení, nemusíš být pořád nějaký Kolaryk, nebo já nevím co, aby si druhý obližoval, můžeš má šanci na tu změnu. To cítím z té knihy. A přitom to je napsané velice motivačně, není to nějak psaný tak, že by ta knížka člověka jenom obvinovala nějak a, a zaváděla do nějakých depresí a vždycky dává i řešení, a to řešení poctivé. To chci říct, že to není, že to není nějaký řešení jakoby takový instantní. To řešení je v tom, že, jak někdo řekl, co za něco stojí, něco stojí. Že skutečně člověk si šáhne kolikrát jakoby, na dno těch svých sil a pak zjistí, že stejně nemá, musí se obracet k Bohu, a tak to je to, co asi hmm. děláme my celý život. Ale ta knížka v tom může pomoct. No, prakticky. Jako.
1: Já skoro si říkám, co dodat. To bylo tak nádherný skrnutí, Petře. Moc děkujeme.
0: Moc děkujeme a mě ještě napadá takhle na závěr, že je to teda druhá nově vydaná kniha v rámci té série Chapmanových knih. Tak možná jenom stručně, pánové, chystáme se vydat několik dalších titulů, co nás čeká a proč vlastně ta série jako taková.
1: Určitě návrat, nakladatelství návrat domů vlastně vydává už řadu let knihy od Garyho Chapmana. Těch knih jsme vydali spoustu, téměř všechny, co on napsal. A my teď teď jsme právě začali dělat vlastně novou sérii, ty knihy vydáváme v určité nové edici s s pevnými deskama. A my chceme nějakým způsobem tady ty jeho myšlenky restartovat. Chceme být nejenom nakladatelství, které vydává knihy, ale chceme být jakousi firmou nebo někým, kdo především přináší myšlenky do veřejného prostoru. Doufáme, že tady ta nová edice která začala darkvým balením pěti lásky, Teď pokračuje se nepodoblásky. Dál máme v programu pěti Zikulásky A děti, doufáme, že znovu nějakým způsobem přiláká pozornost našich čtenářů právě tady těm knihám. A že budou moc ty knihy otevřít, že budou moc si je přečíst. A doufáme, že mnoha lidem ještě naše knihy pomůžou k tomu, aby získali nějakou hlubší zkušenost s tím, co je láska, jak ji projevovat ve všech stazích, kterými v životě procházíme.
0: Díky moc, tomu A tohle byl Petr Vobořil. Díky Petře.
2: Jo, jo. já jsem tady byl s váma a měli to se pěkně a těším se na vás jako na štěnáře z na akcích. A se někdy příště. Ahoj.
1: Tak děkujeme. To už je opravdu všechno z toho dnešního Aha. dílu. Uh, loučí se s vámi Tomáš Polívka, Honze Duchoslav, Petr Vobořeho.
0: Mějte se krásně.